0: 坦克7 0 0 F T 是一款真正的为中国用户设计的全领域 SUV， 它甚至会颠覆丰田在国内二十多年以来构建起的对越野车的认知和使用习惯。千呼万唤的坦克7 0 0 F T 终于上市了，售价4 2 8点八到七十万元。除了70万的限定版以外，剩下的两款主力车型售价分别为 42.8 和 46.8 万元。关于这款车的配置和外观呢，太多人聊了，咱们就不多聊了。所以今天咱们只说一件事那就是坦克700 Hi4T 凭啥能有干翻丰田的实力？坦克700呢是一款轴距三米、车身尺寸比肩丰田陆巡的车，但实际上呢，坦克700并没有大家想象的那么的宽，因为它采用了一个宽体设计，乘员舱呢内收的比较明显，呈现出了一个纺锤型的车身设计。这种宽轮距的设计呢，对于越野或者穿越来说呢非常重要，甚至能够很有效的缓解它因为过长的轴距所带来的在部分越野路况的侧轴。这是一个非常棒的设计，因为宽体呢不是你想设计就能设计的，它需要整车呢做出太多的妥协和牺牲了。之所以说坦克700能够终结丰田缔造的王朝，是因为坦克这个品牌呢足够的懂中国用户的需求，以及它恰到好处的将传统越野车和新能源巧妙的结合。这些东西啊，在目前这个时间节点，丰田是绝对不会给你的。无论是一级丰田的国产版车型，还是平行进口的中东版车型，都基本上没有对中国市场进行优化或者迎合。这么贵的车，配置却非常低，内饰呢也很粗糙。虽然不少人嘴硬说啊，越简单的车越可靠啊，我们就喜欢陆巡这个样子。但如果真不差钱的用户啊，人家就直接选雷克萨斯 L X 5 7 0了，又可靠又舒服，何乐而不为呢？而坦克700在内饰、科技配置和豪华感上，咱们就不用多说了，各位也都看见了。这时候啊，就不得不提长城汽车的老板魏建军魏总了。魏总呢是个狂热车迷，更是个专业的越野车迷，他是非常懂车、懂越野的，更懂中国人对这个级别、这个定位的车型需求到底是什么。而坦克700呢，就是魏总牵头拍板、最终量产的一款战略车型。那这一点呢，从坦克700一系列的越野辅助配置上呢，咱们就能看得出来。越野车新能源化，这绝对是一个大趋势。那我们在之前的节目中呢，也是反复强调的。其实坦克的这个 3.0T V6 发动机呢，在这个级别已经算是非常优秀的了。那后来呢，有了电机的加持，更是锦上添了花除了弥补内燃机劣势以及降低能耗之外 ，Hyper T 的外放电功能绝对是越野车最需要的场景化实用配置了。像做个饭呀、啊、野个炊呀、啊，不需要再天天背着卡式炉的吸管到处跑了，随时随地的大功率用电。这是泛户爱好者一直渴求的，也是丰田呢迟迟不愿意给的东西。其实丰田这几年呢也在尝试将越野车电动化，但是太过于保守了。比如新款雷克萨斯的 GX， 卖方电呢只有 1.5 千瓦，用个料理锅咱都不能开到最大功率，简直就是搞笑嘛！最后是价格，那坦克700 HFT 能干翻丰田最核心的要素呢，就是这40多万的售价。其实很多人都会认为啊，玩越野的大哥们呢都是有钱有闲还超任性。多少钱的车呢都不心疼的往死里豁，其实并不是啊，大哥们也都挺会过日子的。那些大几十万、上百万的越野车，除非是特别有实力的，一般的大哥也不舍得豁。所以对于那些大哥来说呢，四十段的七百 HFT 是玩得起的车，配置又高，硬件又好，这就是典型的好玩不贵啊。而对于中产阶层车主来说呢，买个非常个性的机甲风格大越野车，哎，开出去比谁都高，比谁都大，但在城市里，这个级别的越野车。还真不一定能养得起这类车，城市里十四五个油太正常了，不是加不起油啊，而是小刀拉肉它让你难受啊。但7 0 0毫伏 T 呢，纯电能跑100公里，足够平时上下班代步了。要是家里能充电的话，百公里两毛钱，想想都爽。我曾经总在说啊，继威利斯之后，丰田扛起了全球越野车的大旗，因为在近30年的时间里呢，我们对全领域或者越野车的认知呢，都是以丰田为标准的。无论是陆巡还是普拉多，都是同级别车型的标杆。但是长城推出500 h f t 和700 h f t 之后，绝对是要和丰田掰掰手腕了。最起码在中国市场，丰田的标准以后绝对不好使了。一款围上围下玩得起又用得起的全能车型，它有什么理由不能终结丰田建立起的越野帝国呢？至于大家心心念念的可靠性，那就只能交给时间来验证了。好了，那关于坦克700 h f t 大家还有什么想聊的？咱们评论区里继续讨论。